0: Fala, torcedores do Chelsea. Episódio 72 do nosso Podcast of Stanford. Essa edição também em vídeo, afinal, é um tema importante, né? Depois de 19 anos, finalmente termina a era Abramovic né, no Chelsea e o estadunidense Top Bowl será, sim, o novo dono do Chelsea. Seu consórcio venceu toda a concorrência, aprovações e vai ser oficializado muitíssimo em breve, talvez quando você esteja ouvindo ou vendo esse conteúdo já esteja oficializado, falta só aquela notinha do Chelsea mesmo. Então hoje a gente vai dar um overview sobre o novo dono, as expectativas pessoais de cada um, as expectativas que circulam no Twitter e em outras redes sociais, um tema interessante. Afinal, mudanças vão ocorrer e o menos mal, né? O Glad até comentou no último episódio, vamos ver se vamos ter um time para torcer. Acho que vamos, acho que vamos. No final das contas, o Chelsea ainda existe, então vamos apresentar a roda aqui para a gente bater esse papo. Gled está conosco, como vocês podem ver aí, centralizado com essa belíssima barba e a luz do abajur estrategicamente posicionada. Gled, bem-vindo.
1: Boa noite, meu cara.
2: Boa noite, João. Boa noite ao camarada Lucas, que já já vai ser apresentado. Boa noite ao amigo e amiga ouvinte do podcast. Se você está nos ouvindo e não nos vendo, essa luz não está tão estratégica assim, mas o âncora é, é de bom coração. Gente, meio semi-amador, ele vai tentando posicionar as coisas aqui, comprando equipamento aos pouquinhos pra melhorar a entrega pra vocês. Mas não tá lá aquelas coisas, não. E a barba tá quase na hora de cortar, né? Dá aquele, aquele talento, como dizem os barbeiros. Bora lá, vamos fazer esse episódio especial aí e trocar ideia de quem é o seu Dodge.
0: Maravilha, é isso aí. Sempre, sempre bem humorado, nosso gladiador. E o Lucas, né? O Lucas tá aí com a gente pra formar esse trio de resenha aí sobre o Todd e Lucas, beleza, cara, como é que tá o coração aí com essa mudança de dono do Chelsea, seja bem-vindo.
1: Fala, galera, fala torcedor de Chelsea, Gladson Zé tá aliviado, né, cara, bem aliviado, assim, a gente tava bem tenso <risos> tudo poderia acontecer poderia ser percalço nessa venda iminente do Chelsea, então acho que a gente tá bem aliviado e... Foi escolhido o nome que nós mais gostaríamos, que eu o Chelsea mais gostaria, né? Dentre os que se apresentaram para comprar um clube. Então, agora é analisar e ver o que vai tá acontecer.
0: Maravilha. Então, antes de a gente começar o papo, vamos colocar a vinhetinha aí de lei e aí a gente começa. Valeu.
1: Chelsea
2: <tos> Chance Podcast of I
0: Boa, vamos lá. Eu acho que antes da gente começar, né, pessoal? É sempre bom relembrar. Eu acho que tem o um pessoal que nem sempre acompanha de perto e gostaria muito de saber. É o consórcio do Todd Bowley, né? Ele é um estadunidense. Ele é um cara que nasceu no 20 de setembro de 73, Para quem gosta de fazer o um mapa astral para entender se vai dar certo ou não, o cara é, é bom, pô, vai saber, né? Ele é um empresário, investidor, filantropo, e assim, ele, ele é o um cara que tentou em 2019 já comprar o Chelsea, não sei se vocês lembram dessa, dessa proposta, ele é um cara que se mostrou em entrevistas, em alguns reportes que saíram bem apaixonado, bem apegado mesmo ao clube, isso é um ponto interessante. E é, vale sempre lembrar que ele também tem uns empresários e investidores por trás da proposta que ele fez. Mark Walter, o Jans Jorg Witz, que é o famoso tiozinho suíço, também está por trás da oferta que ele fez. E assim, a concorrência foi difícil, eu acho que quem acompanhou todo esse processo sabe. Mas já há algum tempo ele disparou como favorito e agora é só questão de oficializar. Vamos começar com o Gled Glad é o seguinte, a proposta do Chelsea, né? que segundo reportes foi de fato a aceita, é de 4,25 bilhões de libras, algo em torno aí de 26 milhões de reais, o que fez o Chelsea ser um, um dos clubes mais é, caros né, da história do, do esporte. E a proposta passou, cara, a proposta passou, Premier League já soltou o statement, governo de UK também, agora a questão de apertar as mãos, rezar uma Maria e começar de uma vez. Qual que é o seu panorama, meu cara, desse, desse takeover aí, depois dessa... Cara, um imbróglio chatinho que foi esses últimos meses, né? Mas teve um fim. Então, qual que é o seu overview, sua pincelada sobre o sobre nosso querido Todinho aí?
2: Vamos lá. Cara, é, é um assunto muito louco, muito delicado, né? Porque parece que a gente tá saindo desse calvário, mas vias de fato ainda não, não bateu, né? Eu, eu sou aquele que só acredita, literalmente só acredita vendo, né? A hora que saiu o documento e é aprovado e tomarem as cadeiras e começarem a trabalhar, beleza. <risos> mas é que eu sou um pessimista nato, gente não, não leve em conta mas eu vou mas te como...
0: refutar, o Wikipedia já dá ele como proprietário do ah,
2: Wikipedia, Wikipedia <risos> já deu então eu fico muito mais tranquilo então. <risos> mas vamos lá velho. É... cara, é, é importante a gente fazer essa uma linha do tempo eu acho assim, de entender quem é esse consórcio é, como, é, como que esses caras surgem e não só o Todd, né, na verdade porque de alguma forma para quem acompanha um pouco mais a fundo, não só o futebol, mas outros esportes, já tinha esse, essa lembrança do nome dele, não só por essa oferta de 2019, né, que você muito bem frisou, mas é porque ele já é um acionista né, de, de outros esportes. É, a gente vai falar um pouquinho para frente aí. Ele tem ações no, no Lakers, né, no, no Dodgers, enfim. E, e como que esses caras, esse cara, né, e não só ele, mas toda essa essa cadeia de investimentos estadunidenses, ela chega no futebol? É, talvez a gente não tenha se dado conta e, e faz pouco tempo porque o, o exemplo talvez que nós que a gente tenta lembrar que a gente tem em mente assim mais claro e mais público, acho que é os Glazers, né, do, do United a coisa do que uma década talvez atrás é, porque o estadunidense ele não investia muito, né, no vulgo, abre aspas, soccer né, para eles né, no futebol e os Glazers eles investiram no United, e aí depois teve até desculpa, me foge o nome do, do dono do Arsenal, que também é estadunidense. E claro, e hoje em Londres, né? Tem, tem vários clubes, só dentro da Inglaterra são 16 donos estadunidenses, para vocês terem uma ideia. É, e esse pessoal ele começa a, a investir nesse tipo de. De, de ideia né, de esporte de futebol a partir de 2018, 2019 ali, e, e começa a sofrer uma enxurrada desse tipo de investimento, né, a, a entrar principalmente na Europa pelo, pe, pela linha de, de, de transição da Itália. É. Porque existe essa, essa questão cultural né, ítalo-americana, ítalo eu, eu gosto de falar ítalo-estadunidense, o né, Ancora sabe disso. De colonização, de, enfim, de, dessa troca, dessa globalização que é muito próxima deles. Então ele, eles foram primeiramente até os clubes italianos para comprar. Aí você pergunta, mas por que que eles foram? Né? Eles montaram os consórcios e foram comprar clubes de futebol. Porque nada mais é do que uma prática de mercado. Quando você detecta que existe uma empresa ou alguém que está passando por dificuldades ou com alguma dívida, e enfim, é revés financeiro, e você faz uma oferta, compra ela, é, você trabalha essa empresa, né, uma prática chamada de turnover, né, que é você dar aquela arrumada, sanar as dívidas, fazer um investimento menor, e depois você vende né, esse, essa empresa de novo, e é ali que está o teu lucro. Então, os, os, esses blocos estadunidenses, esses consórcios, eles se criaram e foram para a Itália, para entender o futebol, e fizeram muito isso. A gente vai ver ali, clubes até hoje, por exemplo, né tem o, talvez o maior exemplo seja a Roma, mas a própria Inter já passou pela mão deles, é, e o, vamos assim, o o mestre, o, o guru desses caras, é um cara chamado Joey Tacopina, que é o cara que foi o co-proprietário da Roma, lá em 2011, foi o primeiro estadunidense que comprou e, e, e fez esse laboratório. E aí depois ele passou por Bolonha, ele passou pelo Spal ele passou por vários pequenos clubes fazendo esse mesmo movimento. E foi aí que os consórcios estadunidenses viram que dava certo, e a partir de agora, final de 2019, 2020, teve é, compra de clube inglês de terceira, quarta divisão, é, Escócia, Holanda, eles estão por todos os lugares na Europa, porque é um movimento de mercado muito interessante, você comprar né, esse tipo de dívida pequena, trabalha um pouco e vende. Não estou falando que esse é o caso do Chelsea, é para a gente entender como é que esses caras chegaram nesse lugar hoje do futebol, para traçar uma uma linha de, de raciocínio para nós. Lembrando, então, né, Gled, que
0: O Abramovich comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de libras, né? E agora está vendendo por 4,25. Claro que a gente entende que o dinheiro não vai para ele, mas só para ilustrar o que você disse, né? De comprar pequeno e vender gigante, né?
2: Porque é aí que o cara ganha, ganha dinheiro, né? Claro que a gente sabe muito bem que. A questão do Abramovich era totalmente outra, né? Era um sport washing, era, uma, era fazer o nome dele para o Ocidente e tudo mais. Mas, com certeza. É, e, e, e bem lembrado, né, cara? Porque essa proposta de 2019, na verdade, o Abramovich já estava sinalizando venda. Ele já estava procurando gente para comprar o Chelsea, porque não fazia muito mais sentido ele ter o, o clube inteiramente na mão dele. E eu acho que até abre uma questão de debate, não sei qual é a ideia do Lucas, porque o. o próprio é, Pulisic ele é comprado para tentar atrair esse tipo de investidor né? então fica claro que quando o, o Todd ele sinaliza que ele quer comprar o Chelsea muito porque ele também gosta de futebol, ele já deixou claro isso, né, que ele, ele, ele é um amante de futebol, mas é também por ligações judaicas né, da comunidade judaica, que o Abramovich tinha muito, que é de um terceiro nome, né, que você acabou citando o Mark Walter e o, o senhor que é o Wies, né, o Ice, Desculpa, a pronúncia... Eu é.
0: não sei pronunciar, mas, que me perdoe os
2: Mas talvez nesse, nesse ponto assim, do consórcio, até, se citou os dois nomes, tem um terceiro nome muito importante, que é o Jonathan Goldenstein, que é britânico, é, que, que, que trabalha no ramo imobiliário, que é um cara que investe muito dinheiro na empresa do Todd, que é... Esqueci o nome dela, alguma coisa... Eldridge, Eldridge, exatamente. Eldridge, que é uma empresa nada mais do que financiamento de, de compra de ações e tudo mais. Ele investe em centenas de áreas. E o Jonathan Goldenstein é um parceiro dele. E o Goldenstein é o cara que tentou comprar o Spurs em 2014, né, junto com a Eldridge, inclusive. Então, o, esse trabalho, essa ideia deles de investir num clube, ela já, já é velha. Ela já, velha não, né? Ela, ela já tem um, um tempo, assim, vamos dizer que eles estão maturando e tentando fazer isso. E eles perguntavam, tá, mas onde está o Abramovitch nesse laço? É que o John Goldenstein, por ser da comunidade judaica, conhecia o Abramovitch, certo? Então ele, ele até foi, acho que um, um dos diretores, dos caras moors lá da comunidade, e ele é muito amigo de um político do lado conservador do parlamento britânico, chamado Daniel Filkenstein. E esse cara tem todos os contatos né, com o Parlamento, né, o que em teoria facilitaria o consórcio estadunidense. E claro que a gente não sabe. Eu estou supondo, e talvez seja o cara que tenha resolvido as arestas entre Parlamento, Chelsea e Roman Abramovich, porque a gente ficou tanto tempo sem saber o que ia acontecer. Né, e o nome do Todd quando ele chega para nós, né, ele chega com uma força que a gente talvez não não esperasse, né? E, e aí, com todo, todo esse aparato por trás do cara de ser um investidor de esportes, por ser uma empresa que preza, né, primeiramente pelo lucro, mas pela saúde financeira das empresas que ele está trabalhando, então, isso é, de alguma forma brilhou o nosso, o nosso olho e a expectativa que fosse, né? E tudo leva a crer que, que, que seja ele. E até para não me delongar mais, eu vou passar a palavra, que senão vou ficar, vai ficar um, um, um monólogo aqui.
0: Não, mas é bom, é bom ter esse overview também por trás da oferta em si. E Lucas, passando a bola, descendo um pouco mais para a realidade do dia a dia da, dos, das pessoas, né? É, antes de passar a bola para você, é bom lembrar que o bolo ele tem, o Glad bem disse, né? Ele tem 20% dos Dodgers, né? E ele também é um dos proprietários do LA Sparks, que é o time de basquete feminino da NBA, né? Ele também tem empresa de fantasy football, que é o DraftKings, ele também tem uma empresa de esportes que é a Cloud9. Ele tem 27% dos Lakers, junto com o Mark Walter, que eu citei logo no início, né? Então, assim, ele é um cara que é sempre muito bem quisto no que diz respeito a investimento esportivo. Inclusive, em 2021, ele falou na Investing Sports, da Esportico Live, que é um grande evento sobre esportes profissionais. E ele foi um dos keynote speakers lá falando sobre investimento. Então, assim, cara, como que você visualiza que ele pode trazer essa expertise do basquete, né, do beisebol, dessa cultura de franquia estadunidense pro Chelsea? Glad bem ilustrou, né? Já faz tempo que estão matutando essa ideia e agora ela finalmente aconteceu,
1: né? Como que você visualiza esse, esse overview aí? Eu gostaria, na verdade, de começar falando até que ele tem uma ligação com Londres. É, ele fez um estágio depois que ele estava assistindo um conteúdo sobre ele hoje. Ele fez um estágio, é, veio estudar, em Londres foi o primeiro lugar que ele veio estudar finanças, que ele entrou de fato no, no no que ele faz hoje, né, que é, que é mercado financeiro, ele veio estudar finanças e ele fez um estágio no Citibank, aqui, lá, aqui, lá em Londres, e ele, é, ele estudou na London School of Economics, até voltar em 96 para Nova York, quando ele teve, de fato, o primeiro trabalho dele. É, então, ele já tem já essa, essa ligação com a capital, com a inglesa, né, e ele disse, acho que para ilustrar a tua pergunta, ele disse numa entrevista da Yahoo Finance, que você sempre tem que lembrar que os fãs são os tempos, são o centro. E no segundo, que você meio que desvia disso, apenas volte a pensar nos fãs. E como qualquer negócio, você precisa ter pessoas que estão no negócio, administram o negócio e realmente sintam que são donas dos resultados. É um cara que já está no mercado financeiro esportivo, é um cara que, que já demonstrou outro interesse, como vocês bem mencionaram, em comprar o Chelsea. É um cara que conhece Londres, porque ele também, a empresa dele também atua. É, na Inglaterra, também eu estou em Londres, e é um cara que está chegando, assim, meio que ambientado, já com o clube, com a cidade e com o meio esportivo é, em si. É o primeiro clube de futebol, de fato, dele, que ele está investindo, mas é um cara que, tá, que veio, assim, que sempre quis somar, sempre quis, já quis, né, somar e comandar o Chelsea, e ele tem sucesso, relativamente, assim, nos clubes que ele ajuda a... Ele tem parte, né? No, no, como no Dodgers, no Lakers nos Sparks. Então, é, não é um cara que tá, caiu de cabeça nesse negócio porque tinha muito dinheiro, foi lá, comprou o clube e agora vai fazer do clube o seu, seu parque de diversões. Não é isso. É um cara que sabe muito bem com o que está mexendo, um cara que sabe muito bem que, com o que está lidando. É uma marca muito forte, é uma das, é, se não hoje top 4 assim. fato, fato mas para mim top 3 desses últimos anos de, de marcas de clubes ingleses que é a maior liga do mundo que é a liga mais assistida que é a liga mais concorrida então ele não é um cara que vai chegar e vai transformar a gente num, num clube empresa da vida que só vai vender jogador que só vai é, é, que só vai pensar em lucro para ele, ou qualquer coisa assim. Ele também já tinha muitas intenções de aproveitar esse mercado americano, que ele afirma que o Chelsea ainda não explorou esse mercado americano como deveria. E ele, inclusive, já faz um movimento em relação a isso com a, com a Tree, que é, não é mais a patrocinadora é, principal do Chelsea, né? patrocinadora master, que pediu para sair, em meio a essa confusão toda de sanções e, e tal, e ele mesmo não quis reassumir, não quis tentar negociar nada com a Trip, porque ele acha que consegue que pode, que ele acha, não, que consegue algo melhor na, na, nos Estados Unidos e ele acha que o Chelsea ainda precisa explorar e, e, e esse mercado americano e engrandecer sua marca por lá. E, então ele já é um cara com boas ideias. Eu acho que a principal ideia dele, assim, que ele vai trazer, principalmente de cara para a gente assim vai ser Stamford Bridge. Stamford Bridge era o principal um dos principais fatores para para escolha do, do melhor consórcio para comprar o Chelsea e ele já tinha é, dado uma entrevista também para a Bloomberg. Não me recordo foi a data aqui, mas foi anterior a essa situação toda com o Chelsea em que ele fala sobre os novos estádios ingleses dos clubes ingleses que estão construindo. E que eles estão começando a ter essa abordagem mais americana, né? Tornando-lhes ambientes mais... mais é... Eventos. Não é só um jogo de futebol é um é
0: evento. Desde quando você compra o Hot Dog até quando você vê o jogo, né? Quem é. já viu jogos de NBA e da é. NFL sabem bem.
1: né é à toa que jogos da NFL acontecem no estádio do Tottenham hoje em dia, né? Inclusive. Já aconteceu muito em Wembley, mas agora acontece no estádio do Tottenham. Então, ele falou. E os novos estádios que os clubes ingleses estão construindo, eles estão começando a ter uma abordagem americana e tornando os ambientes mais americanos. Ele fala que eles eram muito utilitários historicamente, mas que agora eles estão começando a pensar mais como um estilo de vida. Como um... O um, um, um estádio não ser só um estádio de futebol, como um estilo de vida, né? Que você vai ao estádio não só para assistir o jogo. Então essa pegada que ele vai trazer de modernidade, ela já está acontecendo na Inglaterra, como o, o, o Gladys também falou. Ele vai trazer isso para o Chelsea. E aí é que a gente entra como torcedor, espectador, torcendo, lógico, como sempre. E eu nem acho que isso vai acontecer, né? dele tirar algum tipo de identidade do clube, ou do clube perder algum tipo de identidade, eu acho que isso é bobeira. Então eu acho que, que é, é, os americanos estão cada vez mais inteirados no soccer também, no futebol. Eles estão com uma liga forte, querendo ou não. É, é, então, tipo, eles não são mais aquele povo que não sabia tocar uma bola, que não sabia chutar uma bola e só fazia graça porque tinha dinheiro. Não. Eles são uma galera que tem já conhecimento já no esporte. Né? eles Naquilo que eles querem investir, americano no que ele quer investir, no que ele quer se meter, ele não vai se meter para pouca coisa, né? Então é a gente, assim, avaliando essa questão. É esperar. Lógico que fica todo mundo muito ansioso, principalmente nessa janela de transferência, que a gente daqui a pouco vai falar um pouco porque fica todo mundo, ai meu Deus, o que vai acontecer na última janela, é, na janela anterior, essa última no caso, a anterior, que a gente voltou todo o transfer ban, foi muito ativa pro Chelsea, Chelsea gastou muito dinheiro, Chelsea conquistou uma Champions League por causa dessas contratações e, e então fica todo mundo muito ansioso por conta disso, né, ah se o Chelsea vai continuar na mesma linha, o Chelsea não vai continuar na mesma linha, o Chelsea tende a crescer e crescer muito, principalmente no, no na questão marca, na questão é, identidade, na questão de estrutural também. E, obviamente, o time dentro de campo também deve crescer. E acho que ele já pegou um time já quase lá, né? A gente ainda fala isso muito sobre Liverpool City, a gente tá quase está chegando lá, a gente tem um caminho traçado. Então, ele já pegou um, um, um bom negócio que ele vai só administrar e jogar seu dinheirinho lá e a gente torcer para que dê tudo certo.
2: E e, e, tem, e tem uma, né, Lucas? Eu acho que você frisa bem a questão do Stanford Bridge, porque, sem dúvida nenhuma, ele é um ativo, um patrimônio do clube, e que ele vai passar por transformações. Por quê? É, a galera tem que parar de pensar assim, às vezes, com... com falar um termo, sei lá. Não, não vou usar. Vou falar assim, com, é, ser muito boa praça, saca? Ou meio é ingênuo. Cara, venda de camisa, chaveiro, coisinha do, do, do time cara, não, não paga, não, não equilibra a folha, saca? Isso é marketing. É, venda de jogador e compra, tá tudo dentro de um balancete financeiro para ter contas equilibradas, certo? É, é, isso é tudo efêmero, é tudo coisa que às vezes colocam na cabeça da gente, mas que grosso, dinheiro mesmo, é, é, é com venda, né? É, e para que não ser mal entendido, quando eu, eu fiz a, tracei aquele paralelo lá mostrando a linha, né? De, de onde que vem esses investidores e falei, não, não esperem isso do, do, do Todd Bowley porque, cara, como, provavelmente como o, o Ancora falou, né a gente se torna a maior franquia é, em valores né, de uma negociação na história do esporte não tem como você trabalhar isso para ser revendido é, pra, até porque se você vai melhorar alguma coisa que já está já num, num lugar, numa prateleira muito alta dificilmente você vai achar compradores ainda mais na situação social e econômica né, que, que o mundo passa. E, embora bilionários nunca passem dificuldade nenhuma, né? a gente não está na mesma escala. Mas, para pensar assim, então aonde que, que o Bowley tem um projeto visando lucro com o Chelsea? Ele, e é aí que, que eu acho que você foi muito sagaz na tua fala. Passa pelo Stamford Bridge, passa por uma mudança né, de, de estilo, detesto falar estilo de vida, mas de de, de, de torcedor para consumidor, aonde né, os lucros e outras coisas vão vir junto com esse Chelsea Day, com o espetáculo, com vendas do espaço e tudo mais. E quando a gente está falando de um cara desse patamar, que é que é fundador de uma holding gigantesca que investe em várias áreas, inclusive a tecnológica, é, a gente vai entrar num campo de desconhecido, porque talvez ele esteja ganhando dinheiro de um lugar que a gente nem saiba e é, o, o, o que talvez seja o melhor caso do Dodgers quando eles chegam no Dodgers ele chega né, com 20% lá e todo o aparato que ele traz por trás de pessoas capacitadas né, a influência dele leva isso para dentro do Dodgers e eu, eu vou dar um exemplo palpável para vocês entenderem o Dodger, ele e os pensadores lá do momento, como fazer o Dodgers melhorar instalaram nove ou 10 câmeras, uma coisa assim em pontos estratégicos do estádio do Dodgers para que se passasse, né, durante os mini-intervalos, o replay em 360 graus, full HD, não sei lá das quantas, desculpa, me fogem os termos, para que lá o telespectador, o consumidor, visse no momento, depois isso fosse né, para as redes do, do, do Dodgers, numa alta qualidade. O negócio só não deu tão certo, né, como eles patentearam esse processo, com a empresa de tecnologia que era da holding dele, é, e esse produto que foi feito lá no Dodgers foi vendido por bilhões para a empresa Intel, né, que é uma empresa de telecomunicações. Então ali ele já ganhou muito dinheiro a partir do viés do Dodgers. Então, é, o que, que eu quero que, que a gente pense? Que é muito provável que coisas, não sei se do gênero, né, mas é, de, em alguma nuance, é, ela aconteça no Chelsea. É, é, você mesmo falou, né, ele, ele quer explorar o mercado estadunidense que, que o futebol europeu ainda não explora tanto. Sim, porque porque a liga a, a Major League que você citou também ela é muito forte, ela é muito boa, ela é estruturada é, e fica a dica, inclusive assistam a Major League, vocês vão ver um bom nível técnico é, de entrega de, de campo e bola e, e aprender a fazer organização e aí, claro, se você for se perguntar por que, que ele não investe lá nos Estados Unidos num clube da Major League, daí é uma outra história, saca? Aí a gente iria se alongar muito mas a gente fazer esse exercício, assim, que, claro, ele vai cuidar do time é, dentro de um projeto inicial, que ele vai ter pessoas qualificadas por trás, é, ao que nos consta e o que tudo leva a crer na parte do futebol, o turro vai ser uma dessas cabeças, e a gente agradece, e, e o restante vão ter pessoas competentes indicadas por esse projeto, né, que ele encabeça, junto com os quatro colegas, amiguinhos, que vão fazer esses investimentos.
0: Boa, vamos inclusive ler aqui as notas que saíram, né, da Premier League do governo, atestando, né, confirmando, validando a proposta. A Premier League disse abre aspas, né? A Premier League aprovou a proposta de compra do Chelsea Futebol Club pelo Todd Bowley Clear Lake Consortium, que é o nome oficial do consórcio dele. Né? E a UK government, né, o governo britânico, lançou que na noite anterior essa nota de ontem, né? Dia 24, então, eles colocaram, na noite anterior, o governo concedeu uma licença que permite a venda do Chelsea Futebol Clube, né? Então, devido às sanções que foram implementadas recentemente, agora eles já podem mover em frente, seguir em frente para o novo dono. E isso vai acontecer, basta as formalidades finais, para né, o Bully ser o novo dono oficial do Chelsea. Acho que a gente conseguiu falar um pouco do background dele, das estratégias, da forma de pensar... E agora vamos entrar um pouquinho mais no futebol, que é onde a galera mais interessa, né? Muitos e muitos reportes saindo recentemente, hoje inclusive, no dia 25, que é a gravação desse episódio, que o bowling vai dar pelo menos 200 milhões ali na mão do Tuchel para ele poder trabalhar e reconstruir o time. Todo Bowling, por incrível, muita gente até brinca no primeiro no jogo que ele viu contra o Overhampton, que ele fez umas caras, umas bocas, como se ele não entendesse a regra do impedimento. Ele entende muito bem, viu, senhores? Não se enganem. Ele, se reportes dizendo que ele entende a necessidade de reconstruir, principalmente a defesa, e que ele vai dar a investir bastante nisso, como o Ben disse, o Tuchel no centro de tudo muitos reportes, muitas entrevistas também saem que ele quer implementar a database no Chelsea, que nem o Liverpool faz, sabe montar um, um projeto de scout bem sólido, para o Tuchel citar perfis que ele quer, e o scout ir lá caçar o melhor jogador, eu acho que isso não tem que ficar tudo na mão do Tuchel, mas também é algo construído, não vai ser agora então, eu acredito que há projeto pela primeira vez sobre isso, né? É, eu acho que agora o Chelsea vai trabalhar muito mais com scout, pensar e técnica e dado e computador do que simplesmente trazer quem o Abra queria, quem o, o, os treinadores anteriores queriam. E isso é uma baita evolução, eu vi de Liverpool aí, né? Então, 200, é, 200 milhões é muita coisa, já tem alguns nomes saindo. E, e Lucas, o primeiro nome da era da era Bowley muito, muito provavelmente vai ser o Jukunde, né? que ele quase veio na última temporada, ficou bastante chateado de não ter vindo ainda, e o Chelsea está costurando né, um, um acordo com ele. Também outros aguiros já foram ventilados, mas o Koundé é o mais, enfim, né, é, é o mais forte. Muito se fala do Koulibaly, também todo ano fala, então vamos falar dos mais né, fortes ali. Temos o Koundé, muito se fala também no Declan Rice, também no ataque, muito se fala de Perisic, de Dembélé, enfim, eu acho que ainda não temos como falar rumores muito, muito quentes além do Koundé. Mas os suportes dizem, a partir do momento que assinar, as coisas vão se mexer rapidamente. Tuchel, inclusive, falou que ele não vai tirar férias, vai ficar na casa dele perto de Cobham, porque vai trabalhar nesse verão, que tem muito o que fazer. Isso é bom, né, Lucas? Eu acho que o Chelsea, como o Tuchel bem disse, não é reforçar o elenco, é reconstruir. Muita gente saiu, o elenco não é dele, e agora é o início de uma nova era, então vamos com tudo, né? Isso é bom pro Chelsea, né, cara? Eu acho que agora é a hora de se contratar certo, como você bem disse, as reforças da última janela de verão foram tão certos que nos cendeu uma Champions. Né?
1: É, eu tinha que sair atrás nisso tudo, né? Porque por conta dessas sanções não podia negociar com ninguém. É, o conde inclusive, já tá até em Londres. Já tiraram, tiraram fotos dele com ele em Londres, já. Então tá só esperando para assinar. Não dá para dizer que é o um primeiro nome do Todd, né? Porque já tava praticamente certo no, na temporada passada, só não veio por poucas questões mesmo questão do Sevilha e tal. Ele, inclusive, até soltou um tweet irônico lá, falando um pouco desse, reclamando com o Sevilla. Mas vai ser, sim de fato, o primeiro nome a ser anunciado né, provavelmente assim que essa venda for concluída. E aí a gente tem nomes de Vardiol, Paulo Torres, que também já não é um nome novo é, a ser vinculado ao Chelsea. E eu acho que é normal, porque a defesa é realmente o que a gente precisa mais reconstruir. Com a saída principalmente do Rudiger, o Thiago Silva, por mais que vá ficar ele também já não é mais nenhum garoto ele tem mais de uma temporada com o Chelsea aparentemente, né, então ele não vai durar muito tempo é, o Xaloba, apesar de ser uma boa promessa, uma, um jogador que parece que vai dar bom jogador ainda é novo também não tem muito o que se esperar dele, com a possível saída do Aspilicueta a gente fica basicamente sem ninguém ali atrás o Christensen já foi, a gente já esquece então a gente vai ficar basicamente sem ninguém ali atrás é, então é um recomeço de reconstrução e eu acho que aquela janela que a gente mencionou aqui é muito importante para essa reconstrução que a gente está fazendo, porque naquela janela além de ter trazido jogadores jovens, como Tio, como Havertz, e até uns outros que não deram muito certo, provavelmente devem sair, como Werner e Ziek, mas são jogadores jovens, são jogadores com teto muito alto jogadores com potencial muito alto jogadores que, que, que tendem a evoluir muito então, você já tem essa base de dois anos de temporada de jogadores jovens que só vão evoluindo ainda adicionado a eles. Rhys James, Mason Mount, que são os jogadores que surgiram da base do Chelsea e estão prontos também. Então, é aquela coisa de que você já tem uma base interessante e jovem. Não é aquela base só de jogadores já mais velhos. É uma base jovem. Então, você vai começar a reconstruir peças interessantes no elenco sem diminuir tanto o nível assim. É, então acho que é um bom início para pro, pro Todd Boile e eu acho que o Tucho tá certo de não, de não, de não tirar férias
0: porque como, ele acabou de se divorciar, né como é... eu tinha de estar olhando ou editando o vídeo aí, eu não sei se você divorcia ou você mergulha no trabalho ou na cachaça né
2: não é. vai, no vai pro trampo, senão nós vamos começar a ver foto dele nos pubs lá, tá ligado? Alguma é. um, um, confusão em pub
1: londrino tal hora. Ele, inclusive, parece que já encontrou o Gallagher né, num restaurante lá próximo de Cobham. É, né, Chamando Cobham os camaradas para né?
2: ajudar, jogar uma bocha,
1: de vez em quando. Ainda tem um Gallagher, né? Tá para chegar aí, parece um jogador pronto, aparentemente. Então, é acho que o Tuchel está certo. É um início, é um recomeço. É... Acho que também, um adendo rapidinho, tem que renovar com o Tuchel, tá? Tem que renovar logo com ele. É, ele tem que contrato até 2024,
0: paca. mas já tem que, ir, já tem que mexer nisso.
1: É, já. É, ele tá com salário defasado. É. Inclusive, mas... você falou bem
0: em renovação. Muitos reportes também dizem que a prioridade zero ali do Bowler, ao assumir, é triplicar salário de Malte James e dar contrato longo prazo para eles para proteger de qualquer tipo de blindagem. São jogadores aí que o plano é encerrar a carreira no Chelsea, né? Então, rola é. dentro também ao resolver isso aí.
1: Pois é. E, então, tipo, eu acho que é um, um começo interessante. A gente tem que, Ah, a gente vai ficar veiculando muitos nomes, principalmente o Rice. O tio aparentemente está certo com o Real Madrid. Eu não sei se o Chelsea vai fazer um movimento muito forte pelo Rice. Vai depender muito do que. Do, da ideia, né? Do tal de da ideia de como se gastar esse dinheiro, pode bom não, né, do Chelsea, de como se gastar esse dinheiro de 200 milhões mais as vendas que devem acontecer. E eu acho que vai ser interessante também a gente observar a movimentação no ataque, porque o Chelsea, por enquanto, só demonstra interesse em vender jogador, não demonstra interesse em contratar ninguém. Neymar Júnior no Chelsea? É... É, surgiu essa, esse clickbait. Hoje dia, que a gente, não, a gente nasceu aproveitou. com meme e hoje as páginas já
0: apostam. Chelsea está é, interessado, gente.
1: Calma, a gente aproveitou, né? Lógico, acho que assim tem um fundinho ali de, de, de né? ah Tuchos já trabalhou com ele. Boa, ele tá chegando. Quer bancar uma contratação de alto nível. Eu não acho que vai ser assim. Não, eu acho que, que, que se trouxer o Dumbelé de repente pode ser um oportunidade interessante de mercado ele vindo de graça. Mas acho que a gente tem que ficar atento também, porque essa movimentação na ataque pode ser interessante. Eu acho que o fato de a gente estar tá saindo um pouco atrás está prejudicando, porque todos os jogadores que a gente pudesse talvez já ter uma, um avanço de conversas, a gente está perdendo espaço porque a gente não teve que paralisar essas conversas e toda a incerteza com relação ao futuro do clube ficou muito nessa coisa. Que, é outro show que, até assim,
0: disse, né, que não puderam batalhar mais pelo Rudiger e por isso, né? Então, Exato. com certeza, as sanções saem atrás, né? Não, mas é isso aí. O Gled, como que você visualiza também campo e bola com esses reforços, esses possíveis nomes dos setores? Só para a gente finalizar essa, essa roda de conversas pensando em, em transferência mesmo, né? O Chelsea vai ser ativo no mercado. Isso é evidente, fato. Isso vai acontecer. É, os rumores estão começando a aquecer. A gente vê alguns absurdos, como a gente brinca como Neymar, a gente lê Sterling. <risos> são coisas que não fazem muito sentido, mas, enfim, podemos esperar bons nomes, né, cara? Bons nomes.
2: E, e, embora o do Neymar seja uma maluquice, mas é a maluquice que mais faz sentido, né? Acho que o Lucas falou aí, né? Porque treinou com o e tal, caramba, quatro, enfim. Mas não vou falar muito, que senão acaba acontecendo mesmo, daí eu vou ter que parar de torcer pro Chelsea. <risos> Vamos lá, o, cara. O Lucas falou uma parada muito interessante, assim, que, que, que eu venho pensando há dias. Em, embora os, é, os nossos setores todos precisem, né? De contratações e oxigenar e tudo mais. A zaga, tá, para mim, tá claro que a, a última linha, a gente tá sofrendo muito, e sofreu a temporada não só com contusões, e, e tá sofrendo com as percas. Então, na boa, velho, para mim, a, a, a maior contratação, por enquanto, né, a, a maior contratação até agora, é a renovação do Alonso, saca? Porque, beleza, vocês podem criticar o cara tecnicamente, podem gostar, não gostar, elogiar, tudo mais, Elenco é uma coisa muito maluca, galera. O futebol precisa de algumas hierarquias, saca? E muito cara jovem no mesmo lugar, chega uma hora que falta uma cabeça pensante. E ter um cara cascudo, um cara que, que passou por fase boa, fase ruim, desceu e subiu no elenco, viveu o time intensamente, várias fases do time, é importante ter para passar o bastão para essa galera, saca? E para receber também quem tá chegando. É, tipo,
0: eu acho assim, assim, que o eu acho que vai. Eu, eu visualizo segundo também todos os reportes, né? Aparentemente o Alonso pediu mesmo para sair. O Thiago já tá colocando umas price tag nele. O interesse é iminente do Barça a transferência. Mas Cante, o Tucho já pediu a renovação do Cante, que a gente falando que tá em declínio, que tá assim. Só que nesse ponto de vista que você trouxe, é muito interessante o Cante para um Rice que chegar ou sei lá quem eu, eu, poder fazer exatamente.
2: E, e eu ia chegar justamente nisso a gente perdeu um cara muito experiente e vai perder o outro com, com o passar do tempo a inércia vai vai levar o Thiago Silva deixar o clube e é aí que eu ia chegar a gente não pode perder o Kantê, saca porque aí vai vai sobrar pouquíssimas pessoas com esse estofo com esse lastro para segurar o rojão de elenco para ser voz do treinador também dentro de campo né a gente falou um pouquinho do Malte no, no episódio passado do final da temporada que não pode ser o cara onde tudo estoura, e se a gente começar a perder essas pessoas, né, e esses, essas chaves, vai né, acabar sobrando mais para o malte, saca? E aí não adianta gastar, é, é, colocar, onerar, sei lá, se eu vou chutar 120 milhões no Declan Rice, sendo que só tem 200 para gastar, sabe? Vai, vai desequilibrar. A gente tem o exemplo de projeto furado, que é o do próprio PSG. Que gasta tudo que pode num setor e aí fica desregulado, saca? Tem dois laterais meia-boca, não tem reserva pra zaga. Cara, projeto de campo tem que ser bem pensado, tem que ser estruturado. E tem que ter quem está lá e entende para dar sequência. As coisas não são assim como o pessoal acha que é futebol manager. Que você monta um esqueminha, põe os caras para jogar e funciona. Pô, quem dera que fosse. Quer dizer, ou também talvez não, talvez que quem dera, não. A gente gosta mesmo do trabalho, ver o desenvolvimento. E, e, esse, e, e essas peças-chave né, que a gente tem ali ainda para renovar, eu acho que elas vão ser determinantes né, no, na sequência e no sucesso de um futuro projeto para quem vai chegar. É, eu acho que os nomes estão sendo especulados todos. Se a gente tivesse possibilidade de estar tá contratando, eu acho que a gente todo mundo gostaria que fizesse parte do plantel. Essa que é a verdade. Só foi especulado bons nomes. Eu acho que até tirando a questão de chacota, meme um ali, outro aqui, Neymar, Sterling, tal, é, é trabalho novo, cara, né, são, são atletas que já se demonstraram jogar em alto nível competitivo e, e deram entrega em algum momento, todos com idade, com lenha para queimar ainda. Eu acho é, que então, você eu... diz
0: bem o que você disse, Glé é o que todo mundo fala no Twitter, né, de nada adianta a gente aplaudir Klopp e Guardiola, se agora que a gente tem a oportunidade de ser como ele, de começar a ser como ele, a gente queria apressar, o processo
2: exatamente,
0: cara. Então, exatamente, era uma bostinha até que ele foi montando, montando e foi o Guardiola do City. Embora teve um poderio financeiro maior, o sucesso foi mais rápido. Mas assim, ele ficou em terceiro ali na Premier, Ele apanhava um pouquinho até hoje. Ele não conseguiu uma Champions League. Então, assim, tem que aplaudir os trabalhos, mas a gente tem que entender que leva tempo. E a gente tá começando isso agora. Já começou, como o Lucas bem disse, né? Já foi já iniciou esse trabalho com Túcio. Agora
2: Mas eu que você, é, você resume muito bem, cara. Porque pô, os dois maiores projetos trabalhados hoje no futebol mundial é Liverpool e City. Né? Acho que gostem ou, não, ou, gostem ou desgostem, isso, isso é um fato. E uma coisa que eles tiveram que aprender na, na, na marra é que tem que ter tempo e tem que ter paciência. Né? E, e, vai, e vai tomar a cacetada é, é inevitável. E se tem uma coisa que a nossa torcida não sabe muito bem é tomar a cacetada. E tem pouquíssima paciência. Vamos ver as cenas nos próximos capítulos dessa, dessa novela do, do Chelsea. É isso, mas eu acho que
0: as perspectivas são boas assim. São boas, é, claro que são. Se eu for deixar um recado final para gente, até para a gente finalizar o episódio, para não ficar muito longo, também né, eu acho que é, temos não só solução, que é finalmente as sanções caindo, um novo dono, uma nova era, temos clube para torcer primeiro ponto. Segundo ponto, um projeto centralizado no Thomas Tuchel, que fez por merecer ter esse projeto centralizado nele. E terceiro ponto, perspectiva. Eu acho que é muito difícil alguém parar e pensar putz, Chelsea agora vai piorar, vai cair, já era. Eu acho que é o contrário. Nossa, a tendência agora é melhorar. Departamento, liderança, scout, contratações, futebol, campo e bola, base. Eu acho que a tendência é daqui para frente. E como torcedor é o que a gente quer, né? Todo ano a gente acordar Iniciar a temporada e falar, putz, esse ano vai, bora. É isso que a gente quer. A gente não quer, nossa, mais uma temporada, putz, lá vai, vamos ver qual é. Então, acho que a gente tem <risos> perspectiva e isso é o mais importante, né?
2: E, e talvez a gente comece a ver um Chelsea mais europeu, né? Porque a gente tá acostumado com um Chelsea muito sul-americano. Aquela coisa, contrata o melhor técnico, contrata o melhor jogador e faz jogar e tem que ganhar. É, pouquíssimo projeto. Talvez agora a gente comece a ver um outro Chelsea. Talvez. Agora eu acho que a tendência
0: é boa. Mas é isso aí, galera. Eu acho que... Deu pra falar um pouquinho aí sobre o Todd Bowley, nosso novo dono aí do Chelsea Futebol Clube. E Camp Bola, a janela de transferências, vai estar tá bem quente. Eu acho que liguem as notificações aí do Blues of Stanford, é, porque vai ter bastante coisa, os insiders favoritos de vocês aí, porque vai ter muita, muita notícia saindo. E quero convidá-los a todos a seguir nosso Instagram, nosso Twitter, tá crescendo bastante mesmo. A gente tá sempre puxando os relatórios, engajamento aumentando, os números aumentando. Então obrigado, galera, pelo, pelo esse apoio. A temporada não foi fácil. Mas eu acho que todo mundo agora merece umas férias aí. Vamos brincar de rumor, né? De lotar os grupos xingando jogador, elogiando jogador, se frustrando, xingando o valor. Essa é a parte boa da off-season, né? Mas recadinho final, então, Lucas. Obrigado pela participação aí nesse episódio. Um episódio importante. E com isso a gente entra em férias aí do podcast. Mas em breve a gente já volta com o balanço das contratações assim que a gente começar a contratar jogador. Recadinho final, Lucas. Um abraço para você.
1: Um abraço JP um abraço, Gladson finalmente aí temos um novo dono temos uma nova era é, esperar vamos ver qual vai ser aí nessa janela e essa vamos aproveitar também né a gente estava muito tenso foi uma temporada muito cansativa para a gente então vamos aproveitar um pouco essa pós temporada aí essa pré temporada pós pré temporada aproveitar um pouco essas especulações essas, essas movimentações e aguardar a próxima temporada que dessa vez finalmente vai ser uma, uma, uma uma temporada com tempo para se trabalhar, com tempo de... É, uma, um intervalo normal, né? Porque é pós-pandêmico, então temos coisas boas para colher no futuro.
0: Maravilha, Glenn. Seu tweet final aí e a música do dia para encerrar o episódio. Opa!
2: Agradecer mais uma vez, camarada Lucas, ter participado. Brilhante. Logo estou pintando aí na Cidade Maravilhosa de visitar, se tudo der certo. É... Âncora, como sempre... Clínico, diria assim, né? O cara é bom demais, velho. É muito bom trabalhar do lado do JP porque ele facilita o nosso trampo, né, cara?
0: Ah, que isso. Aqui é só, só passar a bola e, e, e aprender escutar.
2: Jogar para cima e, e alguém vem e chuta. O é nosso amigo e nossa amiga ouvinte assíduo da temporada aí, mais uma vez, muito obrigado por ter participado né, e ficado aqui com a gente quase essa, essa uma hora aí batendo papo. Esperamos né, ter, de alguma forma, elucidado um pouco, não sei se a palavra é essa, contado um pouco da história... Né, deixar a gente mais antenado um pouquinho aí. E meu tweet seria. Seja bem-vindo, Ted Laço. A Fulan Road é sua. Vamos ver como que vai ser essa história aí, essa, essa telenovela estadunidense em Stanford Bridge. Quem nunca viu o
0: Ted Laço, assista baita série, eu maratonei em dois dias. Série muito, muito boa mesmo, cheia de referências. Boa, valeu, pessoal. brigadão aí. E acompanhem Blues of Stanford no Twitter e no Instagram. E a música para encerrar, Glad, qual é?
2: Uh, Rise Tony Eyes, do Gorillaz, pode ser? Aí, oh. fica, aí, fica, aí fica com o editor, né? Que inclusive descobri, <risos> não está, descobri que não está na Bahamas. É. Tá só é trabalhando
0: demais mesmo.
2: É. Não, ele, ele, ele venceu o 14º campeonato de Lambada Porto Alegrense nesse final de Eita semana.
0: Nós.
2: Então, tá é. por aí ainda
0: muito fandango aí pro nosso amigo <risos> pessoal, obrigadão aí esse foi o episódio, compartilhe com o pessoal que sempre pergunta, ah, dúvidas sobre o Todd Bowler, quem é o que, é que ele quer, quais são os planos quando alguém falar isso no Twitter, já copia e cola o, esse link aí do episódio, do podcast pra galera ficar sabendo um pouquinho mais Compartilhe nos grupos, tamo junto e a gente volta em breve, vamos tirar umas ferezinhas aí deixar o mercado aquecer, porque vai aquecer e na próxima a gente bate um papo aí sobre o nosso novo Chelsea valeu galera, um abraço pra vocês valeu